0: Yes, vamos a empezar. Me imagino que ya escucharon el teaser, así que este es el primer episodio de este uh -huh. podcast que se llama Boqui Susics, Boqui Sucia.
1: Somos bien Boki Sucia, de vez y, en cuando, de cuando en vez cuando nos da la gana.
0: Así es. <risa> y Fe y yo vamos a estar hablando de nosotras, sea, Queremos que sea la experiencia la que guíe estos temas. Eh, vamos a hablar de un montón de cosas, así que enfocados más en temas de lo que llamamos el feminismo, el transfeminismo y nuestro propio sexo en... Nuestra, estar, vida. Ya, en nuestra vida, nuestra vida más o menos donde estamos, vamos a tener también espacios de discusión, acompañados de narrativas, así estilo storytelling, donde queremos compartir historias con ustedes. Eh, y queremos también que nos acompañen en estos ocho episodios, van a ser ocho episodios, eh, este es el primero, así que sabes que van a tener algo a lo que look forward en las próximas semanas, y queremos que nos acompañen eh, en esta travesía. Así que en este primer episodio queremos invitarte a nuestro cuarto en Miradero. Queremos que pases a él, nos acompañes a hablar de la importancia de los espacios para una misma y por extensión para el trabajo feminista. Mientras te damos a conocer sobre el arte y los mixes de una DJ trans basada en Nueva York. Desde descubrir la libertad de caminar en NU frente a tu room y en Mayagüez, hasta decidir sobre tu tiempo, tu dieta y tu ocio, este primer episodio es un viaje introductorio a ese que llamamos el proyecto de Feministas de Resistencia.
1: Cuéntamelo Betún, que es la que hay? What's up, what's up. Estamos en vivo. Chílimo. Eh, pues esta es Fe.
0: Y Betún. Somos
1: dos chamacas que en verdad lo que queremos es ser felices, queremos pasarla bien. Eh, y pues vamos ahora a hablar un poquito de, qué sé yo, cómo nos ha ido la semana, cómo nos ha ido el día. <risa> Cuéntame, ¿qué es algo que te tiene en cabrona o te ha tenido encabrona en, en estas últimas semanas
0: que has escuchado, que has visto que ha pasado? que quisieras compartir pues vamos a empezar por lo malo pues vamos a empezar con lo malo de verdad a mí lo que me tiene un poquito así en baja es la muerte causada por el machismo la macharanería y toda todo eso esquema de corrupción también es todo del huracán toda la gente que todavía está sin agua sin luz toda la gente uh -huh. que se ha muerto que no, cual no tenemos ni estadística Uh -huh. ni, ni tenemos detalles de esos procesos eh, me tienes alta esas manifestaciones también como ya han matado dos mujeres trans en Estados Unidos eh, agredieron ya a dos compañeras la agredieron sexualmente aquí en Puerto Rico porque se les dañó su carro ahí en la orilla de la autopista y aquí tú no te puedes quedar ni a pie si eres una mujer y estás sola así que yo creo que eso es lo que me tiene esta semana un poquito así en baja
1: pues yo también, ¿verdad? coincido con, con lo mismo. Este, por lo menos yo me enteré de una persona que conozco cercana, que la mamá la, la arrestaron porque ella se estaba defendiendo a cuchillo, eh, contra su abuso, o contra su verdad, esta persona que la está usando, y pues ahora le, le, quieren, le quieren procesar cargo. Este, de eso hasta que me pasó en el trabajo leyendo eh, artículos eh, del, del eh, sexual assault que ha estado pasando en Estados Unidos y que sigue pasando y que leemos esto todos los días, pero particularmente el sexual assault de este doctor en Michigan que estuvo abusando de un montón de, ¿verdad? de jóvenes, este hasta también leer las muertes de, de ¿verdad? Varias, varias mujeres lesbianas también, eh, y que está cabrón, que que ya sean las cercanías o en las lejanías, es la misma mierda pasando.
0: Eh, pero pues, resistimos. Sí. No, y entonces también, hablando de eso, estaba recientemente leyendo una noticia que salió en, creo que fue la Isla Oeste, de una redactando, sabe Relataba la historia de esta niña de 16 años que escapó de la Jard durante el huracán. Eh, porque estaba siendo agredido, agredida sexualmente por su hermano. Entonces, eh, ahora estaba revisando la noticia y, y, y pa parece que después de las quejas que varias personas tuvimos, pues la editaron, pero estaba pésimamente redactada, o sea, con un mulbo, simplemente... Ugh, para mí, súper fatal. Cuestión... Eh, no, no que yo no crea que es importante tú me entiendes describir de los actos contar las historias pero también pero lo hacen
1: de una forma violenta como que se produce la misma y, violencia y
0: sensacionalista porque uh -huh. todo es vender y todo es poner este sexo oral ahí por ponerlo en una oración que no sin, que no compone nada uh -huh. entonces no solo eso entonces está parte del, de lo que incluyera como que la contrainterrogación de la abogada entonces ella estaba contando que la primera vez pues ella fue agredida sexualmente porque él le obligó a tener sexo oral y la abogada le dijo, ah, pero tú no te fuiste al otro lado del cuarto, ¿verdad? Entonces todas estas preguntas, eh, quiero leer una cita, porque a esta, cuando ella le dice que no te fuiste a otra esquina del cuarto, la la le dice, no entiendo, respondió la víctima, o sea, la joven, la muchacha de 16 años. Y la abogada dice, nadie te estaba aguantando la boca, inquirió la abogada, en un intento por descubrir si el incidente había ocurrido por consentimiento de la menor, quien entonces tendría dos años de edad. Entonces, nada más el acto de la abogada, etcétera, cómo está construida la oración, un intento por descubrir si el incidente había ocurrido, o sea, es... Yo creo que la ironía es demasiada como para... Mm -hmm. O sea, dona se quiere reír, quiere llorar, quiere hacer un montón de cosas, pero nada, como que los niveles de violencia en este país Ajá. están eh, simplemente desgarradores y yo creo que parte de, de este proceso de pues de leer estas historias y de una aunque fuerte, ¿verdad? Leerlas y compartirlas, pero es también poder poder ponerle nombre a la violencia, poder identificar poder ver los patrones y dejar de que de que estas cosas se conviertan meramente en estadísticas puestas en un lugar donde tú algún día si vas a hacer una maestría las sacas y las citas para entonces ver cómo realmente estamos viviendo las mujeres, las personas LGBTQ en este país y de verdad estamos, pero demasiado odia Sí, sí, ha
1: sido demasiada violencia y yo en verdad digo exacto como acá y allá y... Y en la forma en que se redactan la, los artículos, como tú dices, la cuestión del lenguaje, de que hasta cierto punto, ¿cómo se puede redactar una noticia incluso con un lenguaje que hasta justifique esa mierda que pasa,
0: me entiendes? Claro, eh, exacto. Como, eh, o sea, eh, sí, una menor de 12 años, entonces ella le hace esta pregunta para, cuando ya tiene ahora 16, para ver si había consentimiento en ese momento. qué O sea, Gabriela? como, ok. Sí, que esto es otro tema. Que, Está que, mega al garete. Que, que son complejos hablar también del consentimiento.
1: Vamos a hablar un poquito de cosas que nos tienen motivadas, que son cosas buenas que podemos reconocer. Y reconocerlas, es de reconocerlas. este A mí, yo la semana pasada estuve... Actually, tú me habías enviado el live stream de esta conferencia, este panel que se dio eh, en la UPR, eh, que aparecen a jomi Klein, entre otras act activistas, y están hablando de la situación, eh, obviamente, pues, eh, con referencia al huracán y no, más allá del huracán, sino nuestra situación económica como país y toda esta violencia y estas relaciones entre naciones, supuestas naciones. Eh, para mí estuvo cool como, no, no tanto el panel, está cool este ¿verdad? tener esta, eh, estas personas, mujeres, que estén hablando de la situación, este incluso mujeres desde Nueva York, desde el Bronx, verdad que estén dando su mensaje de apoyo, y estén hablando de cómo allá verdad se están organizando de alguna, una u otra forma, eh, pero para mí fue como, como bien cool, no sé, yo me fui un viaje pensando en esta cuestión de lo importante que yo tengo al acceso al internet para yo poder escuchar este evento que no pude ver porque quizás, no qué sé yo, estaba trabajando probablemente o no tenía el tiempo para asistir a, a ver el panel. este Así que eso como que, esta cuestión de, de tener también la tecnología y poder, poder escuchar estas conversaciones que se están teniendo en otros lugares, pues eso, eso me, me pompió. Además de que también pude tener un momento para... Para escuchar a Rosa Clemente, que es una activista del Bronx, hacer como un review, eh, una crítica a, al, al mensaje de, de Trump. Eh, también eso estuvo estuvo cool y todo fue a través de Instagram y como estas personas que estamos teniendo estas conversaciones básicamente están haciendo lo que estamos haciendo nosotras ahora mismo, que hablar y, y sacar contenido y crear como una discusión, ¿no? Este ser partícipes de una, de
0: una discusión, pues eso como que me atripió. Sí, y, y yo digo que por esos temas como el net neutrality no solo le debe preocupar a a, ¿sabe? a, a los grandes intereses o, o esta, a los académicos, a las académicas, sino a todos los activistas, es un tema que simplemente va a trascender cómo nosotros y nosotras hacemos nuestro trabajo político, así como... Uh -huh como trascendió que el acceso a, al internet para, pues, cambió la arena, Exacto. nos expandió. Así que es un tema que, que estos días he estado pensando, pensando en, este, en este mismo proyecto de cómo, cómo también esa resistencia te, se tiene que llevar a través de las redes. Exacto. Pues para mí, de verdad, lo más cool de esta semana fue la tercera explosión literaria en el sur. La pasé brutal. Mm. Este, estuve allí con las compas de Spice Nipples, um, este, tuvimos allí nuestra esquinita queer, pudimos repartir donativos, este, suministros, jodió la palabra donativo pudimos repartir suministros que gracias a la compa Vivian Miranda que nos
1: sí, no
0: canalizó y fuimos allá a Rincón a buscarlo. este Y nada, fue un día hermoso, entre lluvia y sol, estuvimos semanas antes preparando la casa porque el huracán María pues, la, la afectó bastante, se llevó parte de la estructura. Así que recogiendo los escombros, hubo poesía, hubo teatro, hubo payasas, hubo este bomba, hubo bohemia, este, estuvo espectacular y de verdad que súper agradecida que, que se que haya un espacio para para sabes no no solo uno mantenerse siempre en estos márgenes, uh -huh. sino poder integrarnos a, lo, a los espacios donde nuestros pueblos están haciendo uh -huh. las actividades culturales sí, las comunidades, por, por muchísimo tiempo, exacto fue chévere nada tener nuestra bandera sí. en nuestra alcohólica allí la gente siempre viene pompeada, se quiere tirar fotos y yo creo que. Sí, yo
1: vi para la gente pompeada tirándole fotos a, sí. la, a, la, a la bandera. Quisiera añadir solamente, este. Sí, en verdad yo también estaba bien pompeada y no solamente eso, sino como que hablar con la gente y que mire la bandera y mire. ¿sabe? que se hace el que, ah, mira, ustedes son Spicy por si sí, que están haciendo y como que la gente también te diga la pompeada que tiene con respecto a, a ¿verdad? Al, al proyecto, pues a mí, a mí me, sí, a mí como que me, me pompea escuchar, ¿verdad? que la gente diga que es necesario este, desde, desde donde sea que estemos, ¿verdad? hacer, visibilizarnos visibilizar nuestra experiencia. ya yeah. Este, y, Ok, pues un poquito seguimos, ¿verdad? Porque si no podemos estar aquí como dos horas hablando. <risa> este, pues quisiera reconocer a alguien, eh, quisiera reconocer un amor del bueno. Bueno, ya la tiré, ya la tiré al medio. Este, Una persona que con quien me, yo me daría un fili ahora mismo, porque hay que reconocer a las personas, eh, a Rosa Clemente. <risa> este, ¿Con quien tú, tú te, te darías un fili? Re, Yo, quisiera reconocer
0: como todas las versiones de este podcast con mi hermana, <risa> siempre, Daphne, I love you. Así que, Philly, bonga, de todo, este Paypal, Pipazo, forever. Te amo, te adoro, te extraño un montón. Y si me daría ese Philly Es que siempre siempre uno, uno, siempre son más de uno, siempre son especiales, sí, siempre mucho amor. Y, sí. y ese amor, reconocer. ese amor, ese amor primero. Sí, sé, como yo, yo siempre le digo a ella, como que... Igual que le digo mami y papi, que ellos jamás me pueden amar más a mí que yo a ellos, porque yo a ellos los amo de toda la vida. Así que yo los conozco desde siempre. Así que, pues, eso es Diatre. así. Con, con Intensidad. Bien el Intensidad. Así, <risa> sí, pues ya este primer episodio saben cómo soy. Intéjense Seguimos, Seguimos. Sí.
1: Este, pues vamos entonces a... Ah, falta la rícula del día. Bueno, pues aquí vamos a hablar de comida, porque a mí me gusta hablar de comida. Esto es rapidito. Hoy me bajé unos huevos revoltillos con zanahoria y cilantro. Súper rico. Yo sin el desayuno no puedo empezar mi día. ¿Quisieras compartir algún...
0: algún? Sí, yo he estado... Ahora mismo estoy batallando como algo que se quiera apoderar de mi cuerpo, como un, como un extraño ente. Que quiere cobijarse en mí, pero no lo permitiré.
1: ¿Te estás enfermando?
0: No, lo llamo un ente que se quiera apoderar de mí. Pero no está sucediendo, no va a suceder. Así que ayer me, me comí unas lentejas rojas con eneldo y unas par de cositas. Y estaban bien, bien ricas, bien sabrosas. Y me, me devolvieron, me sacaron del ultratumba. Qué rico, buen provecho. Sí, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. este Pues vamos... pues Voy a hacer como una pregunta así media random, ¿verdad? Para un poquito querer compartir lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Eh, que, ¿verdad? Tiene que ver un taller de carpintería, que, by the way, este eh, taller de car carpintería abrió eh, ya abril, ya casi vamos por un año, abril del año pasado, 2017, en Baltimore, Maryland, eh, con esta cuestión de ser, de ser universitaria, con la experiencia de ser una mujer joven en la universidad.
0: Pues en verdad no sé qué tiene que ver un taller de carpintería con una universitaria en Maryland. Yo lo más que sé de un poquito de cambiar aceite y filtro y eso, <risa> una clase que cogí en la HIKE, pero de carpintería, máquina. Nada
1: de ver. Pues nada, en verdad, estas son más o menos como este, dos experiencias personales de las cuales yo quise hablar un poquito para hablar esta cuestión de la importancia de, de tener un espacio para una misma, un poquito pensando en, en los espacios en que yo he estado, en los que me he socializado y hasta cierto punto también reconocer esos espacios de refugio que he tenido en, eh, como parte de mi proceso. Pues, pues, mano, eh, estar fuera de la isla y cuando, y, o sea, esa primera vez en la universidad, pues yo pienso que esos fueron dos momentos en los cuales yo, yo me miré como, ya tengo esta oportunidad de ser como que... Yo, ¿me entienden Un poquito salir de la casa y, y darme esa oportunidad de, de crearme a mí misma. Este, básicamente hay algo especial ¿verdad? sobre este tema que nos lleva a presentarlo como nuestro primer episodio. Parte del objetivo de este podcast es el de ser un espacio creativo en donde seamos nosotros sin filtro. Ya que a mí ¿verdad? y sé que a otras personas, y podemos coincidir en esto, nos cuesta un poquito articular en esta sociedad eh, patriarcal. Y nada, en verdad, esperamos que este y los próximos episodios sean ese espacio en donde feministas, otras personas trans, otras armas, verdad, y otras personas queers eh, se disfruten y la monten full. Y en ese proceso de montar la full, pues un poquito, un poquito incomodemos esta cultura machista y patriarcal.
0: Pero antes de continuar, en este episodio queremos resaltar las siguientes iniciativas feministas. Y quiero aclarar que esta gente ni nos da chavo, ni probablemente no esté de acuerdo con nada de lo que estemos diciendo. Pero nada, simplemente nos encanta lo que hacen y queremos pues, hablar de ella un out para que otras personas puedan conocer su trabajo. Exacto.
1: Pues primero el Workshop of Our Own, o Wu o WOO, como le dicen por allá, esto es básicamente un taller de carpintería dirigido a mujeres y personas no binarias que viven en Baltimore y en el estado de Maryland. El mismo, como les dije, abrió en abril del año pasado, 2017, y pues básicamente te ofrecen eh, clases de, de, de seguridad de cómo tú trabajas la madera, hasta cómo hacer tu propio picador, tu propia cuchara, entre otras destrezas. Eh, y si quieres saber más sobre A Workshop of Our Own, puedes visitar su página de internet a o la de Facebook, que tiene el mismo nombre.
0: También queremos resaltar el documental de Comité de Acción de Mujeres, o CAM, el primer CAM, el original. Bum, <ríe> se bum. puede encontrar en Vimeo bajo el nombre Universitaria Mujeres en Lucha. El CAM fue una organización feminista que se formó dentro del movimiento estudiantil al finalizar la huelga 2010 en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.
1: Y obviamente queremos darle un shout out a la producción negra puertocaribeña transfeminista Spicy Nipples. Eh, somos una Corillex gestando la difusión transmediática de los feminismos en Puerto Rico. Si quieres saber un poquito más del de trabajo que estamos haciendo, puedes seguirnos en Twitter at Spicy también en Facebook, en Instagram at Spicy con Z al final, y en YouTube
0: y Vimeo at Spicy y sí, sabemos que hay un montón de iniciativas más, pero vamos poco a poco. Pues este episodio, como ya
1: expliqué, ¿verdad? surgió como una idea verdad eh, de nosotros eh, reflexionar cuán importantes son los espacios para una, para, ¿verdad? para nosotras en colectivo. Eh, básicamente para hacer lo que nos dé la gana. Eh, para hablar de los, de los temas que son pertinentes para nosotros, porque, como sabemos, de lo que se habla usualmente es eh, de estupideces machistas, que es básicamente el mismo cuento de siempre. Quisimos este, comenzar con este tema para pues, hablar sobre esta, la importancia de autoconvocarse, de autoconvocarnos, para tomar el micrófono y agarrarlo bien, para hacer y leer las historias que nos importan, para combinar los ingredientes y crear los aromas, y esas recetas que nos gustan para hacer en nuestra rutina para masturbarnos sin vergüenza por favor, sin temor y sin miedo con gusto, para hacer del espacio en que vivimos una extensión de nosotras mismas y pues al momento de tirar la idea y escribir este episodio yo me encontraba en un apartamento en Baltimore en el estado de Maryland era mi primera vez viviendo fuera de la isla por más de dos meses eh, esta vez iba, para iba a trabajar no iba a visitar un, a un familiar y pues en verdad yo me tiré súper al garete sin conocer bien la organización con la que iba a trabajar sin conocer bien el equipo de trabajo y ni siquiera sin tener un hogar recuerdo que estuve los tres primeros meses quedándome con una amiga pero me fui con mucho miedo eh, un poquito de miedo eh, pero con unas ganas de ser libre y pues así mismo me sentía me sentía completamente desconectada de mi núcleo familiar un poco asustada pero como que pompía este y me fui porque pensaba que al irme iba a trascender el cuarto en el que fui criada. Eh, el cuarto y casa que reflejan reglas domésticas, reglas machistas, que me joden la asistencia. Que no andes sola, que no vayas muy lejos, que si estás segura. ¿Por qué no mejor te quedas aquí? Básicamente, pues este como sistema mete miedo eh, de siempre. Entonces a veces uno se pregunta como que ¿qué tal unas palabras de apoyo, de confianza, de reconocimiento. Eh, desde que tengo memoria, en verdad, en esa casa siempre que, que una quiere salir o quiere hacer algo, pues como que se duda, se duda todo. Así que había decidido irme porque no quería bregar con ese espacio. Y por otro lado, el espacio de la universidad, aunque fue uno para crecer en algunos aspectos, me había producido una ansiedad cabrona. Me costaba sentirme parte de yo cuando me gradué estaba en el mismo limbo en las que verdad entiendo que han estado muchas personas antes de mí. Quería ser autosuficiente, quería ser yo misma, quería, quería ser mi apoyo, el referente y la ruta, la fuerza. Y así fue mi primer viaje conmigo misma, sin ningún contacto, eh, ya no era leer la Julia, sino vivirme a mí misma mi primera vez sin carro mi primer invierno y mi primera mega nevada tomando las calles, las guaguas, los metros transitando sola trabajando con una paga horrible y tuve que pedir el pan incluso pedirle chavo a mi par de veces porque no me daba para pagar todas las facturas siendo la única persona latina en mi trabajo incluso también esa cuestión de asumir esa identidad latina nunca había tenido esa experiencia eh, y reconozco que tenía episodios de ansiedad constantes Incluso extrañaba el apoyo de compas feministas con las que alguna vez había coincidido. También recuerdo lidiar con el catcalling en las calles, con el acecho de un tipo que me había tirado. Eh, y también pensando que estaba viendo en un país, ¿verdad?, eh, cuyo presidente nombrado un 8 de noviembre del 2016 era otra bofetada, ¿verdad?, más en esta sociedad patriarcal. Así que, pues, el intento de ser mi ruta allá... Como, reflejando en mi ansiedad, eh, me hizo pensar en que básicamente es una extensión de la lucha que siempre he llevado eh, desde que dejé mi casa por la universidad, desde que dejé la universidad por el trabajo. Sin embargo, eh, lograba mediar las crisis y la ansiedad con el espacio vital, con las rutinas que me hacían sentir que estaba viva, que era, la, era yo la que estaba ahí, que decía todos los días ser y estar. Fue tan importante reconocer la libertad de poder tener un cuarto y un apartamento para dormir y para vivir. Para bailar como mientras cocinaba. Para refugiarme del frío y de la violencia metropolitana. Tan importante también caminar super random. Poder ir a un museo sin que te cobren. Ver piezas de arte. No tanto las piezas, pero también como poder hablar con la gente. Tener esas oportunidades de, de reflexionar sobre la cultura. Básicamente verdad eh, reconocer y tener estas conversaciones con, con personas extrañas sobre los espacios domésticos y cómo los espacios domésticos también pueden, no tienen que ser espacios héteros sino espacios vitales de, de amor lésbico, de amor queer
0: yo le entro a este tema como felicha desde mi experiencia fui una adolescente egoísta, media mentirosa porque quería hacer lo que me diera la gana voleibolista par de rockera jodedora en la escuela pero súper introvertida Así que mi cuarto era, fue, ha sido, es y seguirá siendo mi lugar. Así que luego de haberme graduado de la universidad, haber vivido allá afuera por casi como un año, volví a Puerto Rico con un par de sueños cumplidos y a integrarme en un trabajo en el cual crecí muchísimo. Así llego a Mayagüez, al lugar que fue mi hogar por casi seis años, a vivir con loca pasión todas esas luchas que forjé y me forjaron. Libre al fin de la universidad, y del yugo de una relación heteronormativa que era muy rígida para mi espíritu soñador, encuentro una casita en el campo en donde me atreví a soñar. Me atreví a ser yo. Andar en nua por la casa, cantar durísimo, sembrar, comer bien, gritar mis orgasmos a tu boca, tirarme en bicicleta y patines por las cuestas, ligarme un par de nenas, dejarme el pelo natural después de 23 años de torturas y alisado, y sencillamente de vivir como lo sentía sin expectativas ni condiciones, de atreverme a sanar. Dormía con puertas y ventanas abiertas, con la brisa y los animales, con el espacio abierto para quienes necesitaran un poquito de calma o de internet, o para, hablar un par de, o para celebrar también un par de cumpleaños. Un par de paris se celebraron allí, como el de las gemela. Pero ese cuarto fue violentado y trastocado de las maneras más perversas, simplemente por días de tirarme a otra mujer. Por un tipo que entró a mi casa gritando y tirando cosas, a sabiendas de que mis puertas estaban abiertas, porque él había estado ahí, en ese espacio siempre abierto. Ah, so cabrona, puerca, cállate, bruta. Por un tipo que de noche, mientras yo dormía, o hacía otras cosas, me vació las gomas de mi carro. Por un agresor emocional que sabía que aunque acosara, insultara, violentara los espacios y mi propiedad, nada le pasaría. Porque tú sabes, mal de amores, y los hombres son así. Y nosotras, y yo, y mi familia. ¿Alguien piensa en mí? En cómo no solo se me violentaron los días, sino que se me arrebató mi cuarto, mi casa, mi espacio. En que el lugar donde comía, dormía, estudiaba y compartía mis momentos más íntimos era acechado por un acosador. Con todas las denuncias públicas, con tu ley 54, nunca llegó la paz. Al fin tuve que mudarme de Mayagüez. Y rescatar todos esos cuartos que construyen el camino. Porque los cuartos, aunque cambien de forma y de color y de tamaño, como nosotras, resisten. Pues
1: me imagino que tiene que estar bien cabrón tener que mudarte. Y que te saquen de ese espacio. Y estoy pensando que así como tu situación que comentas que te sucedió en Mayagüez, como también estos casos se van, o repi se repiten mucho de muchas mujeres que tienen que salir de su espacio Y muchas personas, ¿verdad?, que, que son violentadas, que tienen que salir de sus espacios cotidianos eh, y recrearlos en otras partes. sabes que a veces como, sí, estás como, estás siendo desplazada, desplazada de, eh. Exacto,
0: es casi como te conviertes casi en refugiada, entonces... No solo pierdes tu espacio, también pierdes tus cosas, uh -huh. ¿sabes? Que eh, es un, pro, un proceso de un desapego súper violento, de, de ese ¿sabes? Porque lo como discutíamos, los cuartos también sirven como espacios de sanación, como como casi, como esa madriguera, como... Uh -huh. Y todo eso, pues, se ve... ¿Sabes? Y no... Y tú no tienes cómo hablarle esto, tú no puedes apalabrarlo, tú no puedes calcularlo, tú no puedes sacar una matemática y decir cuánto esto te cuesta. Ajá. Uh -huh. Pero Simplemente, bien exacto, regal y, y pues, sanar en los procesos, que es la que es. Uh -huh.
1: Fue así como un pensamiento random que me vino, sino fue en la cotidianidad en, en reconocer el trabajo de personas, eh, feministas, mujeres, que estuvieron ahí presentes en Mayagüez particularmente, entiéndase, pues personas como tú, Betún, Coral y La Gemela, personas como Max, Personas como Kiria, personas como Nibia, personas como... Básicamente en la cotidianidad darme cuenta de que est este, este proceso, est estos espacios se pueden dar together. <risa> eh, y, y después cuando no los tienes o quizás como que estás decides tomar otros rumbos o como, qué sé yo, decidir no coincidir, pues te das cuenta de la importancia de los mismos y en mi caso, en mi casa por lo menos yo, no tengo ningún tipo de, de formación socialista ni comunista. Y yo digo que tampoco feminista, a pesar de que hay ciertas cosas en mi familia que puedo reconocer. Pero nada, que no tenía ninguna formación política, que no sabía nada de historia, no me interesaba. El, el poco cinismo que tengo se lo debo a mi país. Pero aparte de eso, pues tengo que decir que fui aprendiendo... Eh, con las compas, con las, con las compas en la universidad. Y después cuando salgo de la universidad, pues me doy cuenta que, que estoy sola. Y entonces allá afuera cuando estaba en Baltimore, pues coincidí con otras mujeres. Y se volvieron a dar como unos espacios en donde yo me sentía agradecida de estar ahí. Y, y pues agradezco a esas personas, que esas mujeres allá afuera, quienes me abrieron las puertas de su hogar, me invitaron a compartir su cocina, Aprender de sus negocios y de sus proyectos. And Ashley, I know you can listen and hear and understand. Eh, y espero que, que te guste este episodio. Y a Diana también. Este, This one is for you. We still got do that New Orleans trip eh, someday, somehow. And also shout out to Baby Skyler. Pero conocerla en algún punto de la vida. Si no, será por social media o por de los espacios virtuales. <ríe> Pero sí, proyectos como el CAM, ¿verdad? Como Comité de, de Mujeres en Lucha. Así es que esas eran las esa era la siglas, CAM. No. Sí, era Acción, Comité de Acción de Mujeres. Acción de Mujeres Pero,
0: Gracias. Después hubo otro Comité de Mujeres en Lucha.
1: Y eh, también, es esto, eh, espacios como esto, como BU, como Spicy Nipples entre otras iniciativas. Sabemos que o sea, en todas partes del mundo se, se organiza desde donde uno esté. Eh, pues con los respectivos fines, reflejan esto de organizarse, pero no para hacerle el trabajo a líderes o agresores, que sabemos que en estos espacios salen impunes, todo el mundo en la pichadera, sino organizarse para sí, para poder tomar el micrófono, eh, para poder grabar, para poder hablar frente a la cámara, eh, verdad con reconociendo que es un estrogol y que es algo bien, bien retante, pero que se puede hacer. Eh, para poder aprender a pasarle vaselina a la madera. Eh, poder tomar una sierra para crecer para una misma.
0: De esta pendeja nos damos cuenta desde niña. No podemos apalabrarlo así con conceptos posthistóricos premarxistas. saltamos by the way. Pero lo sentimos y como tú mencionabas, aunque lo sabemos, nos crían para ignorarnos. Para pensarnos locas. Para que todo lo que venga de adentro se cuestione. Y ahí es que los cuartos cumplen su función fundamental, el de madrigueras. Según si Wikipedia, una madriguera es un espacio adecuado para habitar o refugiarse temporalmente. Entonces, llegamos a la universidad. Bueno, en el privilegio de mi caso, porque si mi mamá no hubiese sido la única en su casa en ir a la uni, yo no hubiese ido, ni mucho menos me hubiese graduado. Pero en la universidad, ese cuarto super mío, se convirtió en un espacio compartido, en un cuarto con housemates. Y ahí nos nutrimos y conversamos. Y nos dimos cuenta que nuestros cuartos tenían mucho más en común de lo que pensamos. Y de repente, ya no estamos tan soles.
1: Y en verdad que sí. Cuando tú compartes el cuarto con varias personas, te das cuenta que no estás sola eh, Y te... Yo por lo menos pienso en, en todas las cosas que yo antes no hacía y que ahora me atrevo a hacer porque compartí mi vida, varios años de mi vida, con housemates. Eh, y en este caso, pues, esta persona que tiene seudónimo de Sugar Tits, que fue mi. es mi housemate actually, eh, pues, hermanos, compartir el espacio con, con Sugar Tits tuvo cabrón porque... te Recuerdo que yo no me atrevía ni, ni... Esta cuestión de caminar... Yo la hacía en mi casa... Pero siempre había un problema de como que no... Te tienes que tapar y qué sé yo qué... Y pues en Mayagüez... Poder caminar snooks... En el apartamento... super cool como... Y también tener la confianza de tu poder caminar snooks... Con otra persona... Que ajá también se identifica, identifica mujer... Y poder hablar de tu cuerpo... De lo diferente que se ven ve nuestro, Nuestros... Nuestros cuerpos... Eh, pues eso como yo no me atrevía a hacer eso tampoco me atrevía en la, en la universidad como hablar, opinar incluso en una clase me daba como mucha ansiedad yo levantar, ah como que ok sí tengo algo que decir porque no estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo o hablarle en una asamblea tomar un turno eso me cuesta ahora mismo Tratarle, pues no tener muletillas y hablarle en un micrófono también me cuesta pero pues como que Siento que lo mejor que puedo hacer es empoderarme, como que adueñarme del momento, del espacio y también darme cuenta que la computadora se está quedando sin batería, pero seguimos.
0: este Sí, no en mi caso igual, yo creo que todo eso que tú mencionas de hablar en público, o sea, todo eso fueron strolls en todos los espacios desde en mi casa, hasta, aunque fíjate, en mi casa no nos decimos las cosas en la cara, pero yo creo que yo creo que es más la manera de cómo decir las cosas que lo que se dice. Y, pero algo que sí si no me atreví a hacer era estar en nuas frente a alguien. Esta cuestión de <coughs> la percepción de las cuerpes y especialmente en mi caso como, pues, mujer negra, eh, cis, así, en mi presentación ante el mundo, eh, Pensar como que una chocha negra era atractivo, de deseable, era algo imposible en mi mente. O sea, en primer lugar, nunca había visto una, excepto también la de mi madre y la de mi hermana. Pero era como, nada, no, como sentirte una cuerpa así como deseada o uh -huh. para nada. O sea, eso fueron cosas que sí. Se aprenden. Sí, que con el tiempo se van <risa> o sea, sí, se, se van superando, se van avanzando. Sí, porque muchos, ¿sabes? Tu autoconcepto, como tú te ves a ti mismo imagínate cómo tú vas a partir de ahí a, a tratar a la gente, a la gente que te gusta, de que te Ajá. enamora, ¿sabes? Todo eso está tan tan achicado, así, tan comprimido y de repente es como una esponja que se moja y se estira así toda, literalmente se moja, porque ahí empieza todo lo rico.
2: Yeah.
0: Um, Muy bien, me pero, gusta. Yeah, todo, todo. Eso fue de las cosas más, así, para mí que fue como, wow.
1: Mind más que leer
0: Simón de Bugaro, o estas cosas locas. De, <risa> como decir, ya lo mala, qué rica tú estás.
1: <risa> y con un sucediendo. No,
0: eso con uno o dos. Con, con varios, múltiples. Pasando, con, con intenso. Vez, ¿no?
1: <risa> qué rico, puñeta. Qué rico. Eh, pues sí. Me me gusta me gusta esa pendeja. <risa> de la desnude Esperemos que, que sigamos eh, embracing nuestra desnudez. Y ahora vamos a tener a Juliana Hoxtable. Yeah. Eh, vamos a hablarle un poquito más adelante de que quién es Juliana Hoxtable, pero hablando de los deseos y de mojarse de los cuerpos, disfrutándose, vamos entonces a escuchar este mix medio psicodélico. Eh, <risa> se llama Disc Woman Mix. -sky <risa> Yo no sé ni cómo pronunciarlo. Schico Análisis. No sé, si yeah. escucha esto que me, que me dialogas está al garete, no sabes pronunciar una palabra, pero ajá,
2: escuchen. Ever since I cracked my egg, 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 ever since I was a squab, people been jacking nickels. Jack and nickels from couch cushions. That's why my fluff. That's That's why my feathers tuck. It. Ever since I cracked my egg, ever since I was a squab, people been jacking nickels. Jacking nickels from couch cushions. That's why my fluff. That's why my feathers tuck. It. See my eyes. They wasn't born like this, no. They was born gray like my brothers. But the smoke, the smoke turned to orange. People been littering in my house. Sunflower seed scabs fall off of their plastic fingers. That's my breakfast. That's my breakfast. But this, this is my house. That spot you're sitting in right now, I shat in that spot five times, five times. That spot was my bathroom before you sat there.
0: Y hablando de empoderarse, queremos presentar el próximo segmento No es para un es pa todos, En donde estaremos compartiendo el quehacer de artistas feministas Lo que hacen, lo que dicen y cómo lo dicen El ratito de hoy se lo dedicaremos a Juliana Huxtable Lo que acaban de escuchar DJ artista basada en Nueva York Que organiza parties en diferentes clubes de la ciudad Criada en una casa bautista en Texas Juliana recuerda cómo la iglesia era el lugar donde sentía mucha vergüenza Pero a su vez era libre a través de la música que escuchaba desde chiquita, el Internet fue un espacio donde podía hacer lo que le diera la gana para crear su identidad. Nacida intersexual y asignada al género masculino, la artista revela que le metió esa feca a su familia y le vendió el cuento de que estudiaría Economía y Ciencias Políticas. que no estaba ahí? Porque tú sabes, la educación se ve como una vía directa al trabajo profesional. Oh, para ella así poder escaparse a Nueva York y estudiar arte, estudios de género y derechos humanos y hacer todas esas cosas hermosas que ha hecho. Así es que buscando un resuelve en lo que metía la feca y se cogí un break para poder sobrevivir en Nueva York que sabemos todos esos compes que tenemos allá que no está fácil uh -huh. Juliana termina trabajando como asistente legal y tiene que lidiar con la mierda de que sus compañeros de trabajo quienes dicen trabajar por la justicia social terminan siendo adivinen qué racistas y transfóbicos surprise surprise pero su escape una vez más fue el hangout y las redes sociales y dice Juliana doing Para ella es el espacio para experimentar y ser ella misma. Con todas sus dimensiones, este proceso la sacó de pensamientos suicidas y dieron paso a que Juliana encontrara su voz.
1: Y ahora, Juliana es una mujer que se crea a través de la música y la vida nocturna. Y partiendo de esa experiencia, comunica su sentir y sus ganas de ser libre a través de sus mixes y otras producciones artísticas. A Juliana le encanta que personas trans y queers puedan gozarse con su música, tengan el espacio para bailar, para soltarse y que estos espacios no estén enfocados, como sucede mucho, en el goce de hombre gay blanco solamente. Yo me topé con los mixes de Juliana, no sé, a mí me gusta buscar fotos, soy bien visual, <risa> eh, buscando pues en la internet eh, artículos, fotos cualquier contenido sobre Paris trans y queers porque a veces pues una está como bien cerrada y, y como qué es esto what this can actually happen, this is happening eh, obviamente verdad como digo tratando de, de buscar un tipo de inspiración porque no sabía que esto existía o quizás como que quería verle que quería ver este contenido eh, porque a veces pensamos que es una utopía pero qué bueno es saber que como personas como, que gracias a personas como Juliana, estos pares, estos espacios, estos goces existen. Y porque, y porque ella, ¿verdad? Eh, entiende que la vida nocturna representa esa oportunidad de crear comunidades y esa oportunidad también de coincidir con otras personas otras identidades trans queers que están resistiendo y son disidentes a
0: través ¿verdad? de del arte. ¿Qué era lo que te ibas a mencionar la última vez? De...
1: Eh, la última vez yo iba a hablar de este panel, ah. este que actually yeah. sale Juliana Juliana Hoxtoball, el panel, ok, so básicamente esto fue en el New Museum en Nueva York eh, o News Museum, Yo voy a poner, vamos a poner el link en la descripción del episodio. Vamos a informar mal y vamos a buscarlo bien. Exacto. Pero básicamente el panel es sobre este libro que se que salió el año pasado, 2017, que se llama Trap Doors, y no recuerdo el resto del, del título. Pero básicamente está, eh, están entrevistando a estas distintas personas trans que colaboraron en esta colección de ensayos. Y, y en verdad está bien cabrón porque habla... Primero que habla de la cuestión de la belleza, ¿verdad? De estas personas trans que podemos reconocer su belleza, pero que muchas veces, no sé cómo decirlo, se apropia culturalmente, de apropiamos culturalmente de estas personas trans, como que de su experiencia nos apropiamos
0: eh, uh -huh. todo el tiempo. Sí, sin, sin reconocer de dónde viene lo que estamos haciendo. Exacto,
1: sí. y pues... Nada, como que es bueno tener como un panel que estén, que estén hablando y que estén mandando para el carajo a, a este binario y a esta sociedad bien patriarcal y machista. Y, y, y pues sí, um, esto, again, voy a poner la información de cuándo fue que pasó este panel en la descripción del podcast, pero sí estuvo cool tener tenerla, o sea, escuchar a Juliana hablar de... Explicar básicamente una de las razones por la cual ella hace party y le gusta hacer mixes y, y es DJ es porque también ella lo ve como, puñetas si yo voy a ser chavo, voy a trabajar como que I'm going to be my own boss. O sea, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y pues eso está bien cabrón, como que eso fue lo que quería
0: compartir. Y otra cosa cool que Julia men menciona en su charla, es como la música es inspiración para vestirse, tirarse fotos y postearla en su profile de Tumblr. Vestirse y posar para fotos es parte de su práctica artística donde no tiene que justificarle nada a la academia y sus fotos, pinturas y escritos son un viaje a transafrofuturistics.
1: Ahora vamos a escuchar otro audio de otro de sus mixes que se llama Boiler Room. Entiendo que esto es un video o un audio que subió a su página de SoundCloud o si no debe estar en YouTube, así que disfruten. <música>
2: belly too
1: Y si quieres escuchar más mixes por Diana, DJ Juliana Huxtable, puedes chequear su página de SoundCloud at eh, Juliana Huxtable e Instagram. También puedes seguirle en Twitter at Huxtable Juliana o buscarla en YouTube. En verdad tiene par de charlas, par de videos, par de fotos incluso y, y puedes también escuchar como que su, su audio y sus mixes que están bien cabrones.
0: Pues así hemos llegado al final de este capítulo de hoy. Así, gracias por soportarnos y por resistir, pero seguimos, así que estén pendientes. El próximo episodio sale en coming soon. Gracias. Y vamos a meterle a estos viajes del género, los feminismos sin miedo. No lo sabemos todo, así que vamos a aprender, vamos a hacer cultura transfeminista, no de boletines y pancartas que terminan en zafacones y puestos políticos, sino con esa babilla de vivirla. Y así queremos agradecer a la corilla Spicy Nipples por Ay, hacer posible este podcast, a Rosy Rayos Adiante, um, por apostar a esta gesta transfeminista de calle y por la solidaridad de las cuerpas. De esas que trasciende el hablar y se siente en la carne en forma de abrazos, de besos, de consejos, nalgas y arrebatos Así que gracias, 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 en especial a nosotras por creernos, hacer esto. Uh -huh. Y... Juramos que esto va a mejorar poco a poco, episodio a episodio. Pueden escribir si no les gusta, pero y, no se quiten. Por favor, Estamos aquí.
1: Sí, por favor. Y escríbanos, queremos saber de ustedes. Es yeah, lo más importante. A bokisusixpodcast@gmail.com. Eh, a gmail.com. También vamos a tener el email en la descripción del episodio. Pero, please, escríbanos.
0: Y vamos a publicarlo en esto, en la página de spicynipods.com. Es,
1: eso es correcto.
0: Así eso que, es cururo. Ya, yeah. nos vemos.
1: Bye bye.